0: Nun, nach der Abwesenheit ist vor der Abwesenheit. Der Takt geht gleich so weiter. Wir werden heute Abend nach Bern-Ost fahren. Wisst ihr, was Bern-Ost ist? Alles von Zürich an Richtung Osten. Ja, weil die Zürcher sagen ja bern west oder Zürich-West, wenn Sie von Bern sprechen, sagen wir einfach Bern-Ost, wenn wir in den Kanton Zürich und darüber hinaus fahren. Wir werden heute Abend hinfahren für eine Konferenz bis und mit am Mittwoch, am Mittwoch beginnen unsere Ferien und dann im Oktober, wenn wir zurück sind, werden wir miteinander eine neue Predigtserie beginnen. Hier verweise ich einfach auf den Newsletter, da ist diese Predigtserie angekündigt, da könnt ihr euch einen Gedanken machen, um was es etwa geht und euch innerlich vorbereiten. Aber bevor man eine neue Predigtserie beginnt, muss man ja die alte abschließen und das machen wir heute Morgen. Wir lösen diese Serie über die Entscheidungen. Heute Morgen schließen wir sie ab und ich möchte euch einladen, noch einmal mit mir zu Sprüche 24 aufzuschlagen, Sprüche 24, Vers 25. Diese Bibelstelle, die uns immer wieder hineinnimmt in dieses große Thema der Entscheidungen. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Hier wird uns die Wichtigkeit einer Entscheidung schon mal vor Augen geführt, Menschen, die entscheiden, wie es recht ist, wie es richtig ist, die richtige Entscheidungen treffen. Im Zusammenhang dieses ganzen Buches der Sprüche und der ganzen Bibel ist eine richtige Entscheidung eine göttliche Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die im Willen Gottes ist, die in den Ordnungen Gottes ist, von der Gott sagen würde, jawohl, ich hätte auch so entschieden. Und weil es eben eine gute, eine göttliche Entscheidung ist, wird auch die Auswirkung dieser Entscheidung klar sein. Sie wird Segen sein, sie wird gut sein, sie wird unser Leben vorwärts bringen. Darum haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und heute schließe ich diese Predigtserie ab. Ich möchte noch einmal mit euch zusammen auf unsere Beziehungen schauen. Ich habe euch gesagt, die zwei wichtigsten Elemente des praktischen Lebens, wie uns die Bibel sie beschreibt, ist das ganze Gebiet der Finanzen und das Gebiet der Beziehungen. Es gibt keinen anderen Lebensbereich, der so stark beschrieben wird im Wort Gottes und in so einer Massivität auch beschrieben wird wie diese beiden Bereiche. Über Finanzen haben wir gesprochen, über Beziehungen werden wir heute Morgen noch einmal sprechen. Bevor ich hineingehe ins Thema mit euch, noch einmal den Merksatz. Ich hoffe, den habt ihr alle auswendig gelernt über diese Predigten hinweg, weil er ganz wichtig ist, eine gute Entscheidung reicht, um mein ganzes Leben zu verändern. Es braucht nur eine gute Entscheidung und alles kann sich verändern. Und ich bin überzeugt davon dass der Herr uns heute Morgen herausfordern wird, gute Entscheidungen zu treffen. Vielleicht bist du schon lange unterwegs in einer Gemeinde. Jeder von uns lebt irgendwo Beziehungen. Und vielleicht denkst du auch, boah, ich habe schon so viel gehört über Beziehungen. Was soll da noch Neues kommen? Ich bin überzeugt davon, dass es das eine oder andere Gebiet gibt, wo der Herr sagt, hey, mein Lieber, meine Liebe, da hättest du noch ein bisschen Entfaltungspotenzial. Und dann möchte ich dich einladen, ganz neu mal hinzuhören. Auch da zu hören, Woher hast du denn in meinem Leben dieses Entwicklungspotenzial gesehen? Und wie kann ich in diesen Bereichen mich besser entwickeln? Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass es im Wort Gottes drin zwei verschiedene Beziehungsebenen gibt. Zwei ganz wichtige. Es gibt die Beziehung, die wir leben, zu Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Und es gibt die Beziehung zu Menschen, die Jesus persönlich kennen kennen. Und diese Beziehungen unterscheiden sich ein bisschen. Die Bibel braucht zwei Worte, um das zu beschreiben. Und ich sage schon, bevor ich diese Worte jetzt sage, dass das nicht despektierlich gemeint ist, sondern einfach eine Umschreibung ist. Die Bibel spricht von draußen und drinnen, von diesen beiden Beziehungsebenen. Sie spricht von Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus eingegangen sind von Menschen, die draußen sind. Was heißt draußen? Noch einmal, nicht despektierlich, aber sie gehören nicht zur Gemeinde, sie gehören nicht zur geistlichen Familie. Vielleicht hast du das auch so erlebt während deiner Schulzeit. Da gab es vielleicht einen oder zwei oder drei in deiner Klasse, die waren vielleicht besonders reich, die hatten ein besonders schönes Haus, in dem sie gewohnt haben. Vielleicht hatten sie einen Pool zu Hause, was immer das es war. Und du hättest dir gewünscht, zu dieser Familie zu gehören, weil du das auch gerne möchtest. Aber so sehr du dich anstrengst, du warst immer draußen von dieser Familie, weil du hast nicht zu dieser Familie gehört. Du bist in eine andere Familie hineingeboren worden. Vielleicht wurdest du mal eingeladen, konntest ein bisschen etwas miterleben von dieser Familie, was dann dazu geführt hat, dass der Wunsch noch größer wurde, weil du gesehen hast, was sie hatten. Und trotzdem bist du draußen. Du gehörst nicht zu dieser Familie. Und die Bibel beschreibt uns, um zur Familie Gottes zu gehören, braucht es eine bewusste, klare Entscheidung, die ein Mensch treffen muss. Das geschieht nicht automatisch. Das ist die Umschreibung. Die aber, und jetzt zitiere ich mal aus Johannes 1, Vers 12, die aber den Herrn aufnehmen, das heißt diese Entscheidung treffen, die bekommen das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das heißt in der Familie Gottes zu sein. Durch diese persönliche Entscheidung werden sie versetzt von draußen nach drinnen. Und dann sind sie die, die drinnen sind. Und die Beziehung zu diesen Menschen wird in vielen Bereichen sich anders gestalten. Und da möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen hineinschauen. Ich werde das Ganze abhandeln unter einem großen Oberbegriff. Und das ist der Begriff der Familie. Der Begriff der Familie. Wir werden von natürlicher Familie sprechen, da wo ich hineingeboren bin, mit meinen Eltern, mit meinen Verwandten, mit meinen Geschwistern, wenn ich sie habe. Und dann gibt es eben auch eine geistliche Familie, das ist die Gemeinde. Und wir werden sehen einige Dinge, die sind deckungsgleich, andere gehen in eine bestimmte Richtung. Bevor ich hier aber starte, lass mich einfach betonen, und das ist ganz, ganz wichtig, unser Gott ist ein Familiengott. Gott denkt in Familien. Er ist immer ein Gott, der interessiert ist an Familien, an natürlichen und geistlichen Familien. Er selber ist der Vater, er stellt sich vor als Vater. Er schickt uns seinen Sohn, Jesus Christus, dass wir durch ihn und durch seine Erlösung hineinkommen in die Familie. Er ist unser großer Bruder, er ist ein Familiengott. In Epheser 3 spricht Paulus davon, dass von Gott her jede Idee von Familie abgeleitet ist. Er ist das große Familienvorbild. Er ist ein Familiengott. Und darum werde ich zuerst mal über den Bereich von Familie sprechen, mal sehr stark natürliche Familie. Und hier ist eine gute Entscheidung die folgende. Ich entscheide mich für Liebe und Klarheit. Wenn du Notizen machst, kannst du so aufschreiben. Bereich der Familie. Ich entscheide mich für Liebe und für Klarheit. Werde ich gleich ein bisschen erklären. Familienbeziehungen müssen geprägt sein von Liebe und von Klarheit. Und das sind Entscheidungen. Liebe ist eine Entscheidung. Bitte Leute, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl auch, aber Liebe ist auch eine Entscheidung. Denn irgendwann, wenn die Gefühle verflogen sind, dann entscheide ich mich auch ganz bewusst, in dieser Liebesbeziehung drin zu bleiben. Klarheit ist eine Entscheidung. Ich bin ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe es gerne harmonisch, ich habe nicht gerne Konflikte, wenn es irgendwo geht, den Konflikten aus dem Weg zu gehen, da bin ich nicht der Erste, der Nein sagt, ich habe es gern harmonisch. Und ich habe herausgefunden, Klarheit hat oft einen Konflikt zur Folge, weil man Dinge klar anspricht Und darum muss ich mich bewusst entscheiden, auch in dieser Klarheit drin zu stehen. Weil ich möchte diese Sache klar machen, auch wenn die Harmonie mal für einen Moment auf die Seite geht. Aber es ist wichtig, dass wir in Klarheit und in Liebe miteinander vorwärts gehen können. Nun, was bedeutet das für unsere Beziehung? Ich beginne mal bei der Ehe, was Gott eigentlich gedacht hat. Ein Mann und eine Frau, die zusammenkommen, einen Bund eingehen, in einer Ehe leben. So hat die Bibel sehr viel dazu zu sagen. Ich kann einige Dinge hier nur anreißen. Aber was die Bibel ganz sicher nicht sagt, ist, dass die Ehe ein gegenseitiger Krieg ist. Ein gegenseitiger Kampf, wo Mann gegen Frau kämpft und Frau gegen Mann. Es ist auch nicht so, dass die Bibel davon spricht oder uns porträtieren würde, dass der Mann die Frau beherrscht oder die Frau den Mann beherrscht. Es geht nicht um ein Ich habe, Du hast, es geht um ein Miteinander. Es geht um ein gegenseitiges Stützen, um ein gegenseitiges Vorwärtsbringen. Und die Bibel ist dann auch glasklar, dass die Bibel eben sagt, hey, und wenn dann nicht mehr läuft, dann wird nicht geschieden. Denn was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden, sondern es wird in Liebe daran gearbeitet, einen Weg zu finden und Gott hilft uns dabei. Das ist, was die Bibel hier ein bisschen beschreibt. Es ist ein Ehepaar, das sich entscheidet, miteinander zu leben und sich entscheidet, in den Ordnungen Gottes zu leben. Eben Liebe und Klarheit. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber als wir vor 30 Jahren waren, und ich werden am 7. Oktober unseren 30-jährigen Hochzeitstag feiern, wenn wir als wir unseren Ehering ausgesucht haben, da hat hier etwas ganz Interessantes drauf. Ich erkläre es euch. Es hat zwei silberne Streifen und einen einen Diamanten in der Mitte, einen ganz kleinen. Das ist für uns eine wichtige Bedeutung. Es ist eigentlich die symbolische Bedeutung auch des Begriffes Ehe. Ich sage das immer, wenn ich eine Trauung habe, damit uns klar ist, über was wir sprechen. Ehe ist ein Begriff mit drei Buchstaben, zwei E und ein H. Und die Definition ist ganz eine einfache. Zwei Egoisten wollen miteinander das Leben teilen. Und wenn das H der Herr nicht in der Mitte steht, dann kommt es nicht gut. Wir brauchen ihn in der Mitte, dass er diesen beiden Egoisten hilft. Und mein Ehering ist immer wieder eine, ein Bild dafür, wenn ich es mir anschaue. Okay, Herr, du bist in der Mitte und du hilfst mir, mich in Liebe und Klarheit an deine Ordnungen zu halten und mich immer wieder für diese Dinge zu entscheiden. Ich gebe euch eine Bibelstelle und ich bin mir bewusst, Römer 15, Vers 7 spricht hier primär von Beziehungen in der geistlichen Familie, in der Gemeinde zu Brüdern und Schwestern aber das Prinzip ist genauso anwendbar für jede Ehebeziehung schau mal was Paulus hier sagt darum ehrt Gott indem ihr einander annimmt wie Christus euch angenommen hat immer wieder diese Entscheidung in Liebe und Klarheit für die Annahme meines Partners und ist ihr wenn alles gut läuft wenn wir alle einer Meinung sind, wenn alles super ist, keine Probleme da sind, keine Konflikte, ja dann ist Annehmen nicht, nicht so schwierig, oder? Dann geht das ganz gut. Aber wenn es dann irgendwo ein bisschen kriselt in der Maschine, wenn gewisse Meinungsverschiedenheiten da sind, ja dann ist das Annehmen dann gar nicht so einfach. Und jetzt sagt uns die Bibel aber, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber dieser allererste Moment, als mir bewusst worden ist, dass Christus mich angenommen hat, habe ich gesagt, was willst du mit mir, Stinkstiefel? Ich war ein richtiger Stinkstiefel, als ich Jesus nicht hatte. Ich war nicht unbedingt eine sehr sympathische Person. Es gibt vielleicht einige, die sagen, ja, heute immer noch nicht. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber er hat mich angenommen. Er hat mich angenommen. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Ich habe nichts geboten. Er hat mich angenommen. Er hat sich entschieden dazu. Und es hilft mir immer wieder daran zu denken, Hey, ich wurde angenommen, ich kann auch annehmen. Und wenn ich das tue, ehre ich ihn. Ich gebe ihm die Ehre. Ich mache ihn groß. Ich treffe also eine göttliche, gute Entscheidung. Und das heißt, Gott wird das mit seinem Segen auch Becken. Also das wird eine gute Sache das ist eine Ehebeziehung. Und wenn das alles so läuft, wie Gott sich das vorgestellt hat, früher oder später werden die Kinder dazukommen. Die gehören auch in eine Ehebeziehung hinein. Kinder sind ein Riesengeschenk. Das sind ein Riesensegen. Das haben wir heute Morgen wieder gesehen. Wenn sie einsegnen können. Eine coole Sache. Aber Kinder ist auch eine Herausforderung. Und jetzt möchte ich etwas sagen, das mir ganz wichtig ist. Bitte hör mir gut zu. Kinder sind nicht das Zentrum des Universums. Kinder sind nicht die Bestimmer. Kinder bestimmen nicht, wie es in der Familie läuft. Das ist nicht die göttliche Ordnung. Hier gibt es Eltern, die eine Verantwortung haben. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo das Kind bestimmt, was läuft. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Kinder konsequent überfordert werden. Wo du ihnen Entscheidungen vorliegst mit zwei, drei Jahren, die man vielleicht als 25-Jähriger fast nicht entscheiden kann, weil es so viele Optionen gibt. Und wir denken wirklich im Parlament Schätzeli, was will ich jetzt machen? Und das zweijährige Schätzeli kann nicht entscheiden, weil es gar noch nicht in der Lage ist dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich gehe manchmal in eine Bäckerei und da bin ich erschlagen, wenn ich nur all die Brötchen sehe. Und dann denke ich, okay, ich will ein Vollkornbrötchen, das kann nicht schief gehen. Sage ich Vollkornbrötchen und die lette Frau hinter dem Tresen fängt dann aufzuzählen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Kornsorten gibt. Ich wollte doch nur ein Brötchen. Das überfordert mich manchmal. Und wir erwarten, dass die zweijährigen, dreijährigen solche elementaren Entscheidungen treffen. Das ist eine Überforderung. Und hier spricht das Wort Gottes eine klare Sprache. Ich möchte hier mal anlesen aus Epheser 6. Vers 1 und die folgenden Verse. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Und ich weiß, das Wort gehorchen, das mögen wir ja überhaupt nicht. Also Gehorchen, ey, ich kann doch selber und ich weiß, wie es geht, ich gehorche. Gehorchen gefällt uns nicht, gefällt den Kindern nicht, gefällt auch den geistlichen Kindern nicht. Und das sind ja geistliche Kinder, ja, wir haben einen Vater im Himmel. Und auch hier ist eigentlich dieses Gehorchen immer wieder mal an der Tagesordnung, wenn er in unser Leben hineinspricht. So möchte es der Herr, sagt Paulus, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig, Das also ist eine gute Entscheidung. So ich Gehorche. Jetzt kommen die nächsten Verse. Ehre deinen Vater, deine Mutter. Das, ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Er zitiert das alttestamentliche Gebot. Sagt, darum sollst du deinen Eltern gehorchen, weil du sie ehren sollst und weil das ein Segen ist für dich. Und jetzt gehen wir zu Vers 4 und der ist mir jetzt wichtig in diesem Zusammenhang. Und ihr Väter. Hast du das gesehen? Und ihr Väter. Jetzt spricht Paulus die Väter an. Lieber Mann, lieber Vater, die Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder liegt bei dir als Mann. Liegt bei mir als Vater. Hier hat Gott eine Verantwortung zugeteilt. Natürlich ist es so, dass wir das in einem Jobsharing machen. Unsere Frauen sind dabei, aber die letztliche Verantwortung, die tritt der Vater an. Und die muss er Gerade nehmen und für sie muss er stehen. Du kannst nicht sagen, Frau, mach du mal. Kinder haben eh nichts von mir. Ich bin einfach der Liebe, wenn ich nach Hause komme. Wir haben hier eine Verantwortung, die wird Gott auch einfordern. Und schau mal, was jetzt hier steht. Verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Hier steht wörtlich, wenn man das aus dem Griechen übersetzen würde, reizt sie nicht zum Zorn. Das sind die Worte, die Paulus gebraucht. Reizt sie nicht zum Ton. Natürlich ist hier der Unterton dabei, dass wir nichts tun sollen, dass sie sich gegen uns auflehnen, sondern erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Jede Erziehung braucht Zurechtweisung und Ermahnung. Das gehört hinein. Hier, sieht man ganz klar. Und hier sehen wir in diesem Vers 4, dass Liebe und Klarheit zum Ausdruck kommen. So soll das auch sein in der Beziehung zu den Kindern. So Väter achten darauf, dass Kinder keinen Grund haben, sich aufzulehnen. Was bedeutet das? Ich glaube, es hat folgende Bedeutungen. Wenn wir Kinder unangemessen behandeln, dann sind sie überfordert. Wenn wir von ihnen Entscheidungen erwarten die sie gar noch nicht treffen können, weil irgendjemand einer gesagt hat, du musst das Kind wie einen Erwachsenen behandeln. Dann überfordern wir die Kinder konsequent und das wird zu einer Entfremdung führen, weil sie sich konsequent überfordert fühlen und dann wird diese Beziehung sich nicht gut aufbauen können. Das ist ein Teil, wie wir sie eben überfordern können und sie sich auflehnen oder dann eine ungerechte Behandlung. Wenn wir ungerechte Maßstäbe anlegen, wenn wir mehrere Kinder haben. Ich weiß, du kannst nicht jedes Kind in jedem Fall immer ganz gleich behandeln. Aber es muss gewisse Grundlinien geben, wo du sagst, das gilt für euch alle. Du kannst nicht dem einen A sagen, dem anderen B. Wenn du das machst, dann wird das Kind sich auflehnen. Das ist der Gedankengang des Pausen. Hier haben wir als Väter eine ganz große Verantwortung. Wenn das Kind nämlich konstant diesen Eindruck hat, überfordert zu sein, konstant denkt, es macht immer alles falsch, weil oft es ist oft bei den Vätern so, wenn es um die zukünftige sportliche Karriere des Sohnes geht. Wir alle haben das Gefühl, wir erziehen den nächsten Messi, oder? Und dann wird Druck aufgesetzt, weil der Vater ein eine Idee hat und das Kind wird hineingedrückt in diesen Punkt. Und du musst jetzt und du machst es immer falsch. Du musst den Ball so schießen und du musst stärker und du musst schneller rennen und du musst mehr trainieren. Du machst immer alles falsch führt dazu, dass das Kind sich entfremdet und auflehnen will, weil es denkt, ich genüge nie. Dem kann ich nie genügen. Es verliert die Motivation. Es kommt zu einer Entfremdung. Wir haben eine große Aufgabe. Liebe Väter, die müssen wir neu wahrnehmen. Aufhören zu delegieren. Auch aufhören der Gemeinde zu delegieren. Wir können dir gerne helfen, Sonntagmorgen oder am Samstag in der RR, wo auch immer diese Programme, die wir anbieten, laufen. Da können wir dir helfen, in eine Linie zu kommen. Aber die Verantwortung, die liegt bei dir als Vater in deinem Haus. Ganz wichtige Sache, Liebe und Klarheit. Und dann muss ich noch etwas sagen, ja, über Situationen, wo ein Ehepartner an Jesus glaubt, der andere nicht. Was machen wir in solch einer Situation? Die Bibel spricht auch darüber. Und die Antwort ist eine ganz einfache. Wenn der Partner, der nicht an Jesus glaubt, bei dir bleiben will, dann bleibst du auch bei ihm. Dann bleibt ihr zusammen. Hier ist die Bibel glasklar. Und übrigens einfach, dass wir uns hier klar verstehen. Ich gebe euch gleich die Bibelstelle. Du kannst 1. Korinther 7 aufschlagen. Da werden wir gleich hineinlesen. Bevor ich das anlese, einfach, dass wir klar sind. Hier geht es um Ehen, die geschlossen sind. Nicht die geschlossen werden. Okay? Die sind schon geschlossen. Die haben eine Ehe miteinander eingegangen. Und der Partner lernt Jesus kennen. Der andere sieht das anders. Und hier kann es zu Spannungen kommen. Was sagt die Bibel? 1. Korinther 7,12 für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Ihnen sage ich folgendes. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Wenn diese Bereitschaft da ist, hör auf zu träumen von deinem christlichen Märchenprinz, den es sowieso nicht gibt. Dann bleibst du in dieser Ehe drin. Jetzt kommt die Schlussfolgerung. Warum ist das wichtig? Denn, hör gut zu, was Paulus sagt. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls wären ja auch eure Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen teilhaben. Du bist als Mensch, der an Jesus glaubt, auch in dieser Ehe- und Familiensituation ein Kanal des Segens. Segen Gottes wird in diese Familie hineinkommen. Das heißt nicht, dass dein Ehepartner in den Himmel kommt und deine Kinder automatisch. Aber sie sind unter diesem Segen Gottes. Was sagt mir das? Ich höre immer wieder in der Seelsorge Menschen, die kommen und sagen, ja, wenn mein Partner gläubig wäre, dann wäre alles gut. Uns geht es so schlecht und mir geht es so mies, weil mein Partner nicht gläubig ist. Gläubig ist. Weißt du was? Das ist rubbish. Das stimmt so nicht. Weil durch dich als gläubige Person kommt was hinein in diese Beziehung? Segen, nicht Fluch. Nicht Fluch. Gott ist stärker als diese Dinge. Amen. Und da bleiben wir einfach drin. So, es gäbe noch viel zu sagen über Familie. Ich muss weitergehen. Ich komme jetzt zur geistlichen Familie. Und da haben wir verschiedene Generationen. Wie gehen die Generationen miteinander um? ist ja auch in der Gesellschaft ein Thema. Gerade jetzt im Moment, wo dieser Generationenkonflikt ein bisschen läuft in verschiedenen Gebieten. Aber wie machen wir das? In der Gemeinde, in der geistlichen Familie. Ich bin zutiefst überzeugt, dass biblische Gemeinde immer ein Miteinander von verschiedensten Generationen ist. Meine Überzeugung ist folgende, in jeder gesunden Gemeinde sollte es mindestens drei Generationen haben, die miteinander gehen. Warum komme ich auf diese Zahl drei? Einfach erklärt vom Alten Testament. Unser Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Drei Generationen. Ich bin der Gott, die Abrahams, Isaacs, Jakobs. Drei Generationen. Ich bin überzeugt davon, drei Generationen sollten zusammengehen können in einer Gemeinde. Und hier gibt es ein Schlagwort. Ich entscheide mich für Ehrerbietung. Ich bringe den Generationen Ehrerbietung entgegen. Ich gebe auch hier Bibelstellen. 1. Timotheus 5, Vers 1. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede mit ihm, als wäre er dein Vater. Das ist die jüngere Generation angesprochen. Die jüngere Generation, die vielleicht heute in vielen Bereichen eine viel bessere Ausbildung hat als die ältere Generation, die durch ein Studium gegangen ist, die manchmal dann das Gefühl hat, wir wissen alles und alles noch ein bisschen besser und die Alten checken sowieso nicht. Und jetzt sage ich denen mal, wie die Sache zu laufen hat, darfst du machen, wenn du davon überzeugt bist, aber mit Ehrerbietung. Nicht mit einer Arroganz, nicht mit einer Abwertung, mit einer Ehrerbietung gehen die Generationen miteinander um. Einen jüngeren Mann ermahne wie ein Bruder. Das ist dann die selbe Ebene. Und jetzt drehe ich den Spieß mal um. 1. Timotheus 4,12 Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Hier wird Timotheus angeschrieben. Timotheus war zu diesem Zeitpunkt zwischen 25 und 30 Jahre alt. Und er war Gemeindeleiter einer der wichtigsten Gemeinden der damaligen Welt. Ephesus war eine der wichtigsten Städte. Und er hat diese Gemeinde geleitet. Und er wurde eingesetzt von Paulus. Und da gab es offensichtlich ältere Leute in der Gemeinde. Wir müssen hier verstehen, in der damaligen Zeit, so ab 40 warst du bei den Leuten. Vorher hattest du gar noch nichts zu sagen. Und jetzt wird dieser junge Mann eingesetzt. Und dass die ältere Generation dann gedacht hat, wie es vielleicht heute schon ab und zu geschieht. Ja, der ist ja noch grün hinter den Ohren. Der hat ja noch keine Lebenserfahrung. Geh mal arbeiten. Bau dir mal etwas auf. Was willst du schon erzählen? Haben ihn abgelehnt. Und Paulus sagt, nein, das nicht. Ehrerbietung gegenüber den Älteren und den Jüngern. Und zwar von den Eltern zu den Jüngern und von den Jüngern zu den Eltern. Weil Generationen zusammengehen müssen. Es ist mir ein ganz großes Anliegen, weil wir nur davon profitieren können, wenn die Generationen miteinander leben, weil es einen Generationentransfer gibt. Ich kann immer etwas lernen von Älteren und von Jüngern. Der Herr hat mir mal ein Bild geschenkt vor ein paar Jahren. Ich möchte das hier noch einmal wiederholen. Aber das Bild gesehen eines Drachens, jetzt kommen wir wieder in die Herbstzeit, langsam aber sicher. Und da siehst du wieder auf den Feldern die Leute, die ihren Drachen steigen lassen. Und der Drache oben, der bewegt sich im Wind. Der ist sehr flexibel, der ist sehr schnell und der hat so eine Bewegungskraft in diesem Wind drin. Und das ist das Bild für diese junge Generation. Die sind oft viel schneller als die ältere Generation. Die sind schneller dabei, die sind schneller in einem Trend drin, die gehen schneller mit. Nun aber ist mir aufgefallen, dass an diesem Drachen eine Schnur dran ist. Und am Ende dieser Schnur steht einer der diesem Drachen ein Fundament gibt. Denn wenn du den nämlich einfach gehen lassen würdest, würde der Wind ihn zerzausen, er würde nirgendwo hinkommen. Aber unten steht einer, der kann dem Drachen eine Richtung geben. Er gibt ihm Halt. Das ist die älte Generation die unten steht und sagt, jawohl, wir lassen die jungen Jungmannschaft mal so richtig los und die sollen losfetzen und die sollen motiviert sein und sie sollen in Bewegung bleiben. Und wir geben ihnen unten ein gutes Fundament, dass sie nicht aus der Kurve kommen. Denn wenn du zu schnell in die Kurve gehst, bist du in der Wand. So helfen die Generationen miteinander. Einander. Und wenn wir das lernen dann wird eine Kraft Gottes freigesetzt. Ich komme zu einem nächsten Beziehungsfeld in einer geistlichen Familie, zwischen den Geschlechtern. Ihr habt alle gemerkt, in einer Gemeinde gibt es Männlein und Weiblein. Gibt diese beiden Geschlechter. Ich glaube auch nicht, dass es mehr als diese zwei gibt, aber anderes Thema. Und hier entscheide ich mich für Reinheit. Was meine ich damit? Ich erkläre es gleich. Na, hier geht es nicht um Ehemann und Ehefrau. Okay? Hier geht es um Bruder und Schwester. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle, 1. Timotheus 5, Vers 2. Ältere Frauen sollst du behandeln wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Und hier hat Paulus ein Wort drin, das kennt man heute fast nicht mehr, wörtlich müsste man es übersetzen mit Keuschheit. Oder Reinheit, das ist für uns so antiquitiert, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, von was wir hier sprechen. So der Gedanke dann, mit aller gebotenen Zurückhaltung, scheint mir eine gute Sache. Ich stelle hier fest, ein Bruder, wenn er den Schwestern begegnet, in einer Gemeinde. Er bekommt hier einen interessanten Anstoß von Paulus. Er sagt, das ist eine ältere Schwester, behandle sie wie eine Mutter. Wie behandeln wir eine Mutter? Mit Dankbarkeit. Mit Hilfsbereitschaft, mit Unterstützung. Und die Jüngeren wie eine Schwester. Mit, ich betone es noch einmal, mit aller gebotenen Zurückhaltung. Manchmal beschäftigt mich das schon ein bisschen. Und ich weiß, jetzt trete ich vielleicht dem einen oder dem anderen ein bisschen aufs Hühnerauge. Ich mache das mit Absicht. Diese ganze Umarmerei zwischen Geschlechtern in der Gemeinde. Zwischen Männlein und Weiblein. Zwischen jungen Männlein und jungen Weiblein. Es ist ein Jüngling, total im Saft. Und er kommt in die Gemeinde und er sieht die Schwestern und er knuddelt eine nach der anderen. So eng wie möglich. Ja, Er merkt ja nicht, dass das eine Frau ist. An den Formen und so. Merkt man ja alles nicht. Ist das wirklich gesund? Und weißt du, wenn ich schon mal dran bin, was mir auffällt... Ich stelle fest, es werden nur einige Frauen umarmt. Andere werden nie umarmt. Nur die einen. Liebe Brüder, wieso umarmt ihr nicht alle? Ha? Wenn du schon damit beginnst, warum nicht alle? So Denk mal ein bisschen darüber nach. Ist das wirklich gesund? Ich habe mich mit 21 Jahren bekehrt. Kam ich zum Herrn, ich habe den vorher nicht persönlich gekannt. Ich war ein Vollheide. Und mit 21 Jahren junger Mann, ich wusste, wie das läuft in der Welt, wie man sich eine Frau anlächelt, all diese Schritte und so weiter. Und dann habe ich mich zu Jesus bekehrt. Und jetzt war ich in der Gemeinde, jetzt habe ich gesehen, da gab es auch junge Schwestern. Hübsche auch noch. Und eine ist mir besonders aufgefallen, das sind die, die ich auch geheiratet habe nachher. Und dann habe ich einfach eines gewusst, ich habe eines gewusst. Ich habe gesagt, Herr, es kann nicht auf dieselbe Art und Weise laufen wie vorher. Weil mein Leben hat sich verändert. Und in der Gemeinde laufen die Dinge anders. Was habe ich gemacht als 21-jähriger Mann? Ich bin zu meinem Gemeindeleiter gegangen. Das ist mein geistlicher Leiter, mein geistlicher Vater. Ich habe gesagt, Rudi, war Rudi Mösch, hilf mir. Ich habe die Barbara gesehen. Was soll ich jetzt machen? Jetzt denkst du, vielleicht ist der blöd. Nein, der war nicht blöd. Er wollte es nur richtig machen und will es heute noch richtig machen. Weil ich wusste vorher, als ich draußen war, das ist der Weg, den man geht. Jetzt bin ich drinnen, es muss anders sein, weil wir im Reich Gottes sind. Und er hat mir eine gute Antwort gegeben, ich gebe euch diese Stelle hier auch. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und die folgenden Verse. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung dass ihr euch von der Unzucht fernhalten. Jetzt kommt Vers 4, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. So, von was für einem Gefäß spricht er? Mit dem Gefäß ist die Frau gemeint. Und das ist überhaupt nicht despektierlich. Wir denken vielleicht heute, ja, kann man doch nicht sagen, hallo jetzt. In der damaligen Zeit, jetzt müssen wir verstehen, in was für eine Zeit Paulus hineinspricht, war dieser Begriff Gefäß für die Frau ein Kompliment. Es bedeutet ein kostbares Gefäß, das man auf Händen trägt, wo man sehr gut darauf schaut, wie man es behandelt, dem man nur die beste Behandlung angedeihen lässt, aus diesem Ehepartner, den Gott uns geben möchte. Es geht hier um diese Beziehungen. Wie kann ich meine eigene Frau für die Ehe gewinnen. Wie gewinne ich sie? Und Paulus spricht hier klar in Heiligkeit, in Ehrbarkeit. Und jetzt kommt Vers 5. Nicht in Leidenschaft der Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Es gibt einen ganz großen Unterschied. Und den möchte ich euch ans Herz legen, weil er wird ein gutes Fundament legen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Christen beginnen eine Beziehung mit einem Ziel, nämlich zu heiraten. Nicht um zu testen. Nicht um zu schauen, ob das funktioniert. Die wäre noch hübsch, ich probiere mal, da war nichts, die nächste Blume, wie sieht's bei der aus? Hm, geht auch nicht, ich probiere mal noch die. Das ist nicht der Gedanke Gottes. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns lenken wird und leiten will. Wir haben damals eine Beziehung begonnen mit dem ganz klaren Ziel. Wir beginnen eine Beziehung mit dem Ziel zu heiraten. Das muss das Ziel sein. Hör bitte auf, lieber junger Mensch, zu probieren. Du wirst dich Gefahren aussetzen, die nicht gesund sind. Höre auf das, was die Weisheit Gottes hier sagt und hilft. Und der Herr wird uns, und ich sage immer, Gemeinde ist ein bisschen eine Parship Agency. Ihr wisst, was Parship ist? Ja? Okay. Geschieht in der Gemeinde? Ja, das soll in der Gemeinde geschehen. Ja, klar, lernt euch doch kennen, wenn ihr einen Partner sucht. Ist doch eine coole Sache. Und macht es richtig, macht es unter der Leitung des Heiligen Geistes und dann ist Segen dabei. Schreibt ihr auf, 1. Mose 24. Ich werde die Geschichte nicht lesen, du kannst sie heute Nachmittag lesen. es ist für mich eine der schönsten Bilder, die beschreibt, wie Gott das macht. Abraham, der sucht sich eine Ehefrau für seinen Sohn, für den Isaac. Und er sendet seinen Diener, den Eliezer. sagt ihm, geh in ein fremdes Land, suche diese Frau für meinen Isaac. Das ist ein Bild auf den Vater, der den Geist Gottes aussendet, um dann dem Sohn die Braut zuzuführen. Ich bin überzeugt davon, so geschieht es auch heute noch, dass wenn wir den Heiligen Geist machen lassen, er uns zuführt. Und dann kommt das gut, so wie bei Isaac und Rebecca vertraue ihm er hat dich nicht vergessen er weiß wo du wohnst er weiß was deine bedürfnisse sind nimm dieses heft nicht einfach selber in die hand sondern lass dich von ihm leiten und du wirst sehen er meint es gut vielleicht nicht nach deinem timing vielleicht nicht nach deinen vorstellungen aber so wie er es sieht und dann kommt's gut das habe ich nicht aufgeschrieben aber das will der heilige geist ein paar personen hier drin ganz bewusst sagen heute morgen ich komme zu einem nächsten Beziehungs, zu einem nächsten beziehungsfeld in einer geistlichen Familie Reifegrade Reifegrade, was meine ich damit? In einer Gemeinde sind verschiedene Menschen, die Wachstumsprozesse durchlaufen, sie sind in ihrer Entwicklung nicht auf demselben Niveau, alle miteinander und trotzdem haben wir miteinander zu tun. Und hier in diesem Gebiet entscheide ich mich für Weisheit Weisheit, das ist ganz wichtig Auch hier schreibt ihr das auf, ich lese diese Stelle nicht, du kannst sie heute Nachmittag nachlesen 1. Johannes 2. Kapitel ab Vers 10 wird etwas beschrieben von diesen Reifegraden, nämlich von Kindern, von jungen Menschen, von Vätern und Müttern geistlich gesehen. Dann 1. Korinther 3 ab Vers 1 sagt Paulus, es gibt in Korinth mündige Menschen, unmündige Menschen, gehören beide zur Gemeinde, verschiedene Reifegrade. Und dann in Hebräer 3 Vers Hebräer 5, Vers 13 und 14, Kinder und Erwachsene, hier nicht natürlich, sondern geistlich gesehen, reife gerade. Nun, hier brauchen wir Weisheit, miteinander umzugehen. Warum brauchen wir die Weisheit? Weil jeder von uns an einer anderen Stelle steht und jeder eine andere Entwicklung gemacht hat. Und was für den einen ganz normal ist, ist für den anderen etwas, das man nicht machen sollte. Hier gibt es ein ganz grobes Feld, ich spreche jetzt hier nicht davon, von den klaren Dingen im Wort Gottes. Es gibt viele Dinge, die sind glasklar, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Es gibt aber auch, weil Gott uns nicht einfach wie Idioten behandelt, einen Graubereich, wo es sehr viel zu tun hat mit Reifegraden. Ich werde euch gleich in eine solche Situation hineingehen. Und hier brauchen wir die Weisheit. Ich stelle fest, Je mündiger jemand geworden ist in seinem Glauben, desto weniger ist er von Äußerlichkeiten abhängig, weil er mündig geworden ist. Je unmündiger, desto wichtiger ist das Äußere. Dann brauche ich wie diesen Rahmen, diese Reling, wo ich mich festhalten kann, weil ich unsicher bin. Das Ziel wäre, dass wir alle uns gut entwickeln. Aber was ich hier verstehen muss, ist Folgendes. Ich muss immer überlegen, die Person, mit der ich jetzt Beziehung habe hier, der ich rede, mit der ich in einer Kleingruppe bin, wo steht die in ihrer geistlichen Entwicklung? In was für einem Reifegrad ist sie? Denn das, was für eine mündige Person überhaupt kein Problem ist, kann bei einer unmündigen Person völlig auf den Magen schlagen, kann sie völlig durcheinander bringen, kann sie nicht mehr einordnen, kann sogar so weit führen, dass diese Person am, am Glauben verzweifelt, weil sie es nicht einordnen kann. Und diese Dinge, die gab es schon damals in den Gemeinden zuhauf. Ziel ist folgendes, und darum brauche ich Weisheit. Ich will immer mein Gegenüber aufbauen. Ich schätze und ehre mein Gegenüber. Und ich will es aufbauen, ich will es dahin bringen, dass es stärker wird in ihrem Glauben. Das muss immer das Ziel sein. Und jetzt nehme ich euch hinein in die Gemeinde in Rom. Paulus muss ihnen schreiben, Römer 14, lesen wir mal an miteinander. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Da gab es Menschen, die haben das Gefühl gehabt, ich muss das so und so und so und so machen und nur so und alles andere ist falsch. Und Paulus sagt, nehmt ihn an. Nicht streiten um seine Ansichten, das bringt nichts. Nehmt ihn einfach mal an. Vers zwei. Der eine, zum Beispiel, jetzt bringt er ein Beispiel, der ist davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, der isst nur pflanzliche Kost. So, jetzt haben wir ein gutes Beispiel, Essverhalten. Paulus will jetzt gar nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Er sagt, nein, das gibt es. Es gibt die Leute, die essen alles, was auf den Tisch kommt, kein Problem. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen, nein, 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 nur vegetarisch. Ist auch nicht mehr aktuell. Heute wär's vegan. Oder was immer. Ich frage jetzt nicht nach, wer von euch Vegetarier ist, dass die Hände unten bleiben. Aber für Paulus ist das kein Problem. Er sagt, das, das ist noch kein Problem. Du kannst gerne Vegetarier sein. Du kannst gerne Fleisch essen. Nur wie du mit den anderen umgehst, das ist die wichtige Sache. Weil, Vers 13, wer alles ist, er darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Jetzt die Tendenz der Leute, die gewachsen sind, die mündig geworden sind, die sagen, boah, ist doch kein Problem, ich kann doch alles essen, ist doch easy peasy, oder? Der denkt, du, der andere, du, ist das ein Hempfli, Bämpfli, so eine Schwachtüte, ein Schwachmatiker? Der hat das Gefühl, der darf nur Karotten essen. So ein komischer Typ, das ist falsch. Und der andere, der so seinen Rüblisalat vor der Nase hat und sieht, wie du mit deinem T-Bone-Steak kommst, der denkt, das ist ja daneben. Das macht doch ein richtiger Christ nicht. Das arme Schwein, das du da auf diesem Tell, das geht doch nicht. Und er fängt an zu verurteilen. Und Paulus sagt, Leute, isst ein Steak, isst einen Rüblisalat, Kannst du easy peasy machen, aber hör auf zu verachten und zu verurteilen, sei weise. Sei weise. Such die Erbauung des Anderen. Was mich manchmal beschäftigt, nur so eine kleine Seitennote, ist, wenn Christen so sehr von ihrem persönlichen Essverhalten überzeugt sind, dass sie mehr von ihrer Diät sprechen, weder von ihrem Herrn. Wenn sie dann Evangelisten werden für ihren Essstil, dann habe ich ein Problem. Wir haben eine Botschaft und das ist Jesus Christus. Den kannst du mit Rüeblisalat und mit T-Bone Steak. Okay? Verstehen wir? Er will es gar nicht auseinanderbringen. Was aber wichtig ist, und jetzt gehen wir nach Korinth. Ich kann euch sagen, das war der absolute Höhepunkt der letzten Woche. Die Ausgrabungen in Korinth. Ich bin immer noch auf Wolke 7. Das war so genial. Du hast das Gefühl, jetzt kommt dann gleich Paulus um die Ecke. So wie die das alles ausgegraben. Du kannst richtig ein Gefühl, wie das damals war in dieser Stadt. Und dann siehst du die Ladenzeile. Da war das Marcellum, die Metzgerei. Und nebenan der Götzentempel. Ja, und all das Fleisch, das die gekauft haben oder verkauft haben im Metzgerei, das war alles Fleisch, das in den Götzentempeln geopfert wurde, einem Götzen. Jetzt hatte der arme Korinther, hatte eine riesen Krise. Was mache ich jetzt mit diesem Fleisch? Mach mir dieses Fleisch jetzt etwas oder macht es mir nichts? Und jetzt kommt Paulus in diese Situation hinein, 1. Korinther 8, Vers 9, und er gibt eine interessante Anweisung. Wir hätten ja gerne, er würde sagen, ja, nein. Das macht er nicht. Ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Interessant. Weisheit. Weisheit. Das würde bedeuten, und ich oute mich hier vor euch allen, ich bin ein Karnivore. Ein Fleischfresser. Ich habe gerne ein Stück Fleisch. Aber wenn ich in der Situation wäre, dass neben mir ein Bruder eine Schwester ist, die in ihrer geistlichen Entwicklung da ist, dass sie sagt, ein Christ soll doch kein Fleisch essen, das macht mir jetzt extrem Mühe. Wenn der Gemeindeleiter noch ein Fleisch isst, dann würde ich gern mit ihm den Rüeblisalat teilen und auf das Fleisch verzichten. Damit ich für ihn und für sie kein Anstoß bin. Das ist die Weisheit. Ich kann dann zu Hause einen Servalat essen. Okay? Verstehen wir? Weisheit. Achten wir darauf. Und jetzt fasse ich mal zusammen, ich komme zu einem letzten Punkt. Der gilt für all diese Bereiche wie eine Überordnung eigentlich. Ich entscheide mich für Einheit. Ich entscheide mich für Einheit. Diese ganzen Beziehungsebenen, diese ganzen Friktionen, die entstehen können, aufgrund verschiedener Meinungen. Wir als Christen haben einen großen Auftrag, uns immer wieder für Einheit zu entscheiden. Diese Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung. Was ist Einheit? Hör mal, Einheit bedeutet nicht, dass wir bis ins letzte Detail alles gleich sehen. Einheit bedeutet auch nicht, dass ich zu allem immer und überall nur Ja sagen kann. Einheit ist nicht eine Gleichschaltung. Was bedeutet diese Einheit, von der ich hier spreche? Sie bedeutet, dass wir verstanden haben, dass es etwas Größeres gibt als mich. Denn was torpediert die Einheit? ist in der Regel meine individuelle Einstellung. Mir passt das nicht. Ich habe einen anderen Musikgeschmack. Matthias ist mir zu modern, zu alt, zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam, was auch immer du dem Lobpreis noch handigst. Die Predigt ist viel zu lang. Die Predigt ist zu kurz. Mir passt das nicht, dass der keine Krawatte anhat da vorne. Individuell. Und überhaupt der Teppich. Da sollte eine Plattenboden drin sein. Das ist ja unhygienisch. Und die Stühle sind auch nicht bequem. Und eigentlich sollte man überall noch ein bisschen Blümchen aufhängen, dann gäbe es Abiente. Das ist meine persönliche Einstellung. Okay. Und das führt oft zu Uneinheit. Weil ich dann so sehr für meine individuellen Anliegen kämpfe, dass ich das große Ganze aus den Augen verliere. Hör mal, die Gemeinde Jesu ist die Braut Jesu. Haben wir das verstanden? Das ist seine Braut. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Braut um? Setzen wir alles daran, dass diese Braut gesund ist, dass sie sich aufbaut, dass sie nicht zerrissen wird, aufgrund von verschiedenen Ideen und Überzeugungen, sondern vorwärts kommt. Einheit bedeutet Folgendes. Wir haben ein großes Ziel. Diese Braut Jesu auf dieser Welt, auf dieser Erde, sie hat ein großes Ziel. Die Gemeinde die Braut Jesu ist die Hoffnung der Welt. Wir sind die Einzigen, die eine Hoffnung haben, weil wir Jesus Christus kennen, die lebendige Hoffnung. Und diese Welt hat immer mehr Hoffnungslosigkeit und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Hier haben wir einen großen Auftrag. Das ist der Auftrag. Und diesen Auftrag wollen wir ganz neu wieder erreichen. Das hat mich so bewegt letzte Woche. Diese Reiseleiterin, die mit uns unterwegs war, sie hat ein bisschen erzählt über Griechenland wie sie als Griechin dieses Land erlebt, wo sie ja seit Kindsbeinen drin wohnt. Eine richtige Griechin war das, Herz und Seele. Und mich hat es so bewegt, wie sie sagt, wir haben keine Hoffnung mehr. Dieses Land hat keine Hoffnung mehr. Wir weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Wir haben keine Hoffnung mehr. Und mich hat das so bewegt, dass die Gemeinde Jesu Hoffnung hat und wir einen Auftrag haben. Und manchmal streiten wir um Musikstile und um irgendwelches Theater und vergessen das große Ziel, dass wir nämlich einen Auftrag hätten, diese Hoffnung hochzuhalten. Und dann ist es mir doch egal, ob das jetzt ein Lied ist, das 150 Jahre alt ist oder ganz neu. Das Ziel ist, Menschen mit Jesus Christus zu verbinden. Und was du, was mir auffällt? Ich liebe den Pfingstjubel. Kennt ihr noch jemand hier? Pfingstjubel? Ja? Also wenn ihr euch diese Lieder anschaut, da kommt eine andere Substanz daher, als das, was manchmal im Lobpreis so gesungen wird. Das einzige Problem ist die Melodie. Ja, die ist eben 200 Jahre alt oder 150 Jahre alt. Wir würden sagen, die ist nicht mehr so modern. Das ist die Spannung. Ja, was will ich jetzt? Ein altes Lied singen, das einen genialen Inhalt hat und 90% der Leute, die zuhören, die drehen ab nach zwei Tönen, weil es ihnen nicht mehr entspricht. Ich will diese Generation heute mit dem Herrn in Verbindung bringen. Wir bringen nicht die Generation von vor 150 Jahren mit ihm in Verbindung. Die Generation heute Wir haben ein großes Ziel. Einheit bedeutet, dass ich verstanden habe, dass wir dieses Ziel nur gemeinsam erreichen. Es ist nicht die Sache einer Person oder drei Personen. Nur gemeinsam. Wenn wir miteinander in Einheit vorwärts gehen, wenn ich lerne, meine individuellen Bedürfnisse nach hinten zu stellen, sagen: zuerst geht es um dieses große Ziel. Das wollen wir gemeinsam erreichen. Und hier biete ich Hand, wo ich nur kann. Dass wir uns dann entscheiden und sagen, diesem Ziel, diesem Ziel wollen wir nachjagen mit allem, was wir können. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle, dann werden wir beten miteinander. Epheser 4, Vers 3 und die folgenden Verse. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren. Hier ist Paulus glasklar, weil er weiß, hier wird eine Kraft entwickelt werden, wenn diese Einheit bewahrt werden kann. Und dann erklärt er in Vers 4, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, es gibt eine Braut Jesu, zu der sollen wir gehören. Ein Geist, es gibt den Heiligen Geist, der einzige Geist, der uns besälen soll, der uns erfüllen soll, genauso eine Hoffnung. Und ich sage das immer und immer wieder, Jesus Christus ist die Hoffnung und sonst gar nichts, weil alles andere vergehen wird, er bleibt ewig. Er ist diese Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Herr, sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Vor ihm wird sich jedes Knie beugen, wenn er zurückkommen wird. Auch wenn du das nicht in den Kram passt, der Moment, wenn er kommt, wird sich jedes Knie beugen, weil er der Herr ist. Das ist die Einheit. Ein Glaube, nur durch diesen Glauben an ihn, durch diese Entscheidung für ihn, kommen wir hinein in seine Familie und eine Taufe. Und Jetzt denkst du, was macht jetzt die Taufe da plötzlich mittendrin? Wie gehört die jetzt da rein? Ganz einfach. Die Taufe ist der symbolische Akt, wo du das, was in dir geschehen ist, eben genau das, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Glaube, ein Herr, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigst und proklamierst, indem du dich taufen lässt. Darum ist die Taufe da drin, weil die so wichtig ist und ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Lass uns aufstehen miteinander. Lobpreise werden nach vorne kommen und ich weiß. Ich bin im Eilzugtempo durch diese Themen hindurchgegangen. Es gäbe viel noch zu sagen. Aber ich möchte dich um Folgendes bitten jetzt in diesem Moment, bevor wir dann den Gottesdienst abschließen. Lass uns doch einen Moment still werden. Uns ausrichten auf den Herrn. Und lass es doch zu, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen sprechen kann. Ich frage ihn, Geist Gottes, was willst du mir sagen heute Morgen? Wo ist das Beziehungsfeld, wo es für mich Entwicklungspotenzial gibt? Wo ist das ganz Spezifische, wo ich eine Entscheidung treffen kann, Jesus in diese gute, göttliche Entscheidung hineinzukommen? Lass uns einen Moment einfach vor ihm stehen. Darf ich euch bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal jetzt. Und ich möchte dich einladen, wenn der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, wenn es da das eine oder andere gibt in deinen Beziehungen drin, wo er dich herausgefordert hat, eine Entscheidung zu treffen, wo er dich angesprochen hat. Und du bist hier heute Morgen und du sagst, Herr, ich treffe hier eine klare Entscheidung, ich habe das verstanden und ich will hier eine klare Entscheidung treffen. Dann lade ich dich ein, während wir unsere Augen geschlossen halten. Niemand herumschaut. Da, wo du bist, du einfach deine Hand ausstreckst zum Herrn, dass ich sie sehen kann. Da werde ich gerne mit dir beten und dich segnen von hier vorne. Streck ihm deine Hand entgegen und sagst, Herr, ich habe das verstanden. Das ist meine Sache. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vertraue ihm. Danke, Jesus. Ja. Der Jesus Christus, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die ein Wort gehört haben und die verstanden haben. Da gibt es an einem oder anderen Ort in meinem Leben Entwicklungspotenzial. Und die sich jetzt heute Morgen entscheiden, hier ganz bestimmte Schritte zu tun und konkrete Schritte zu tun. Du bist der Gott, von dem Paulus sagt, dass du das Wollen und das Vollbringen in uns wirkst. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt kommst über all diese Menschen, die ihre Hand ausgestreckt haben zu dir. Und dass du ihnen hilfst, dass das, was sie sich entschieden haben, dass sie es vollbringen können in deiner Kraft. Dass sie dranbleiben. Dass diese gute Entscheidung, die sie heute Morgen getroffen haben, eine Veränderung in ihrem Leben hervorbringt. Dass Beziehungen besser werden. Dass du uns hilfst, als ganze Gemeinde miteinander vorwärts zu gehen. Einander diese Ehrerbietung, diese Weisheit entgegenzubringen in Einheit, an einem Strick zu ziehen und dieser Welt die Hoffnung zu bringen, die du alleine schenken kannst. Dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus. Ich preise dich und ehre dich. Wir beten dich an.